0: Existen gangsters famosos como Al Capone, Bonnie and Clyde y otros tantos, pero hubo uno en específico que fue declarado como el enemigo público número uno de Estados Unidos. ¿Quieres saber quién era John Dillinger? Mantente alerta a este episodio de la ADC. Sonoro presenta.
1: A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ADC que significa ¿qué? Pensando? Al Capón de Chicago. Al
1: Capón de Chicago.
0: Ah. Al Capón de Chicago.
1: No, Capón de
2: Chicago? <risa> <risa> es decir, ah, disfrutas conejos.
0: Ah, amigos del karma <ríe> Con C <ríe> ¿Tú cre ¿Qué crees que significa Marquillo? Eh, amigos del capo Ando, eh, muy mira, bien, sí, sí, se sí, queda? me gusta, sí. me gusta Ok, sí, así se llama este podcast, amigos del capo <ríe> <ríe> Si sí, es, yo soy Manny León, estoy con el pinche conserje
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Rubén Sandoval, el pinche panzón Y el señor Marco Guevara Hola, ¿cómo están? Todo chido. Pues
2: vamos a empezar. Le con pregunta a este la episodio. gente, no a ti, ¿eh? ¿Eh? Le pues... pregunta a la gente, no a ti. La gente no le puede contestar.
0: Yo soy la gente, güey. Y soy la bueno, raza. Bueno,
3: pero si alguien, si alguien va en su cochecito y gusta que le hagamos plática, ¿cómo estás, amigo que vas manejando? Ojalá llegues con bien a tu destino. Este mensaje te lo manda Manny. <risa> no, bienvenidos al podcast. <risa> ¿Cómo era, güey?
1: <risa>
3: ah, bienvenidos al podcast. <risa>
0: Si quieren, ver, si quieren
3: saber qué es el podcast, que es el podcast más estúpido del mundo, es vayan mejor a ver ustedes de del mundo, Instagram y sí. y es el
0: podcast de un gatito. Vayan a ver, soy galletón y tiene unos gatos que tienen podcasts. <risa> de invitado el gato hidráulico. <risa> sí, güey, no perrísimo. Bueno, ya, vamos a la chingada a hablar de esto. El episodio de hoy va a ser un poco diferente, ya que les voy a contar... Ah, la historia de uno de los gangsters más cabrones que han existido Y al final hay un par de teorías Pero más que nada es una historia muy interesante De uno de los gangsters, como les comento, más cabrones Y dije, tenemos que hablar de este güey Entonces no es tanto conspiración No hay tantos ovnis, no hay tanto gobierno involucrado Bueno, sí, una madre, pero es más que nada una historia, ¿va? Después de haber robado 24 bancos Y tres escapes de la cárcel John Dillinger se convierte en una celebridad dentro de los criminales John Dillinger fue declarado por el FBI como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Uh, su verdadero nombre era John Herbert Dillinger. Nació un 22 de junio de 1903 en Indianapolis, Indiana, producto del matrimonio de John Wilson Dillinger y Mary Ellen Lanc Lancaster. Cuando el pequeño John tenía apenas cuatro años, su madre muere, dejándolo a cargo de su padre eh, John Sr., Uh,
1: su... <risa> John Cena me John Cena
0: pues, ¿sí? <risa> John Senior uh, Su papá era dueño de una tienda de abarrotes uh, O algo así, más o menos Y al no poder encargarse del, del negocio familiar Y del pequeño John Le dejó la tarea de hacerse cargo de, de John uh, Bueno, del pequeño John A su hija Audrey, de 18 años O sea, para los que
2: no entendieron Ni verga, al final Audrey se terminó siendo
0: la mamá de John Ajá, Así es, porque John Senior Está muy ocupado. <risa> Luchando. Hubiera estado, hubiera estado muy bien
3: que, que el señor no pudiera con nada. Exacto. Güey, que, que el señor no pudiera con nada y le dejara a John el negocio, güey. <risa>
0: ya, bien mal, güey. A los cuatro años, güey, sí. Ajá.
1: Y John Sr. era dealmaker, ¿no? Peacemaker. Ajá, ah, el dealmaker,
0: güey. Mm -hmm. Su papá se volvía a casar en 1912 y la nueva madrastra de John no era del todo de su agrado. John Sr. trataba bien culero a John Jr. A veces lo dejaba encerrado en su casa, lo golpeaba, lo mandaba a dormir sin haber comido o tomado agua en todo el día. En una ocasión, John Sr. le dejó eh, su tienda encargada a John Jr. cuando ya era un poco más grande. Y cuando regresó, vio que Johnny le estaba regalando un chicle a una morrita. Wey. Con ese detalle, su papá se encabronó y le pegó a John con un arma, güey. ¿Qué? Sí, güey. Así como que para. Como wey, que wey, deja... Cálmate,
3: es un chicle, güey. Sí, ajá.
0: Pero sí es como que, güey, deja de regalar mi mercancía, puto. Güey, pero
2: los chicles en ese entonces costaban bien caros, güey. Un o cuarto sea, de un ¿Te penny, wey, que sí. el,
3: el pobre John se la estaba intentando ligar así como de, oye, Nancy, ¿quieres este sucus? Y. güey, <risa> le rompieron el, por le rompieron subus, el hocico por un güey.
1: todavía no tenía para darle cambio, ¿no? Y le dijo, y. Ah, ah, pues un chicle, sí, Ajá.
0: Pero Johnny, eh, como om, todo un hombrecito Se levantó del piso como si nada El vato le estaba sangrando la boca Pero se limpió la boca Y se le puso enfrente a su jefe así como que eh, Eso no fue nada, güey, no me lastimaste No mames
3: John. Uy, eh, Y si hubiera llegado antes estaba dando un pan güey. O sea. <risa> <risa> sí, uy, no sabes lo que hice en la bodega
0: güey. Uy, no, güey <risa> Te vas a ir a la quiebra mañana <risa> John era muy bueno para el béisbol Incluso hubo visores que consideraban Que podría haber sido un jugador profesional Pero es algo que a él le valía madre Se la pintaba de las clases Hacía pequeños robos a compañeros de su escuela O en las tiendas robaba producto Solamente estudió hasta la middle school Y decidió que mejor tenía que ponerse a cambiar Y conseguir dinero para poder independizarse De su jefe que era un culero Y ahí es cuando empezó The Dillinger Escape Plan O oh, nombre de una banda del panzante sí. Pero todavía no, güey Todavía no se escapa de ningún lado bueno, de del pues jefe, güey de abusivo de su jefe, se quería escapar uh -huh. John Era muy bueno para... Ay, no sé, ya lo dije ¿no? En ese tiempo, Estados Unidos Estaba por entrar en la Primera Guerra Mundial Así que era muy fácil conseguir trabajo Ya que todos los que se enlistaban Al, al ejército, dejaban sus libres Sus puestos libres, güey, o sea, en lo que chambeaban Johnny consiguió un puesto De tiempo completo como un operador en una Machine Shop, sus empleadores Lo consideraban alguien muy confiable Y muy bueno con las manos eso me dio, me dio cura, güey. Como que, ¿por qué wow. te consideran bueno con las manos, güey? En 1920, John Sr. se mudó, bueno, mudó a la familia cerca de la ciudad, ya que quería que Johnny regresara a estudiar. Pero el gusto de este, de este señor solamente le duró un semestre, güey, porque Johnny decidió volver a salirse. Durante los próximos dos años, los próximos años empezó a buscar una pareja para poder hacer una vida familiar y se enamoró de la hijastra de su tío. Johnny le propuso matrimonio, pero su tío creía que eran muy jóvenes para casarse. Tenían o sea, más o menos wey, 20 años.
3: O sea, creyó que eran muy jóvenes. Deja tú que sean
0: familia. Sí. Bueno, era hija. O wey. sea, Así como que todavía... Ajá. Mira, 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 o sea, sí se apellidan
2: igual, pero están chavos. <risa> el, el incesto es muy prevaleciente en Estados Unidos, güey. Ajá. ¿Por qué? O sea, pues es como
0: que en esos tiempos todavía era... Muy común. Muy común. Pero le llamarías incesto a... Querer casarte con, con la hijastra que no es tal cual de tu familia directa. O sea, no o sea, era aunque... su primastra,
2: digamos algo
3: así. Ajá.
0: Sí, man. Aunque
2: no sea de relación directa, si pasaron años Crecieron juntos, o se ah, ven sí, como hermanos. Sí, sí, puede ser incesto, güey. Oye, pero, si, pero abres, claro. si abres pornhub, toda, los, toda
0: la <risa> primera plana dice: <risa> sí. fucking stepsister, güey. <risa> es como. Y ajá. Y aquí no siquiera era su stepsister. Pero step...
3: una cosa es eso y otra cosa es quererte casar, güey.
2: Bueno, eso sí. Es como los de Monterrey, nada más se cogen a las primas No se casan con ellas No, de hecho
1: se ah, casan exacto. para
0: mantener el nombre De,
1: de hecho yo creo que es más, es más probable que se Que se casen con ellas a que se las cojan
0: Me le estás haciendo los, gays a los, los
1: No, porque lo hacen porque todo queda en familia pues, o
2: sea. Todos los, los bebés de Monterrey Con pinches deformidades, güey ¿No serías de Monterrey hoy? ¿Por eso no tengo oreja? <risa> por eso el, el gobernador Edita ¿no? ya
1: Que renta niños, ¿no?
3: Guau, wow, güey. Sí, güey. Ese güey aplicó la de… Ese güey aplicó la de Blockbuster, güey. güey. <risa> la de… Bl ese… Ese pinche Samuel, güey, así como, neta… Y le cobraron recalos, sea, ¿no? Porque se le olvidó regresarlo, güey. Sí, güey. Como que no ya no quería regresarlo en, en domingo, ¿no? Porque era estreno, güey. De un día para otro el güey corrió así. No, hay que dejar este morro ahí en el… En el ¿Cómo se llama? En el… En, ¿En el, el buzón. buzón ese que solo aventabas la película, güey.
1: No lo Oye. rebobinó, güey.
3: No, güey, no. Bueno, que ojalá que no haya rebobinado, ojalá el niño, güey.
0: No, sí, güey, ya. Un saludo para el gobernador, no sé cómo se llama, Samuel. En 1920, John Sr., Senior... ah, no, yo eso ya también ya lo dije. ¿Qué, qué pedo conmigo, güey? <risa> Creo que tú necesitas sé? que te rebobines. Que me rebobinen, güey. Sí. Pero bueno, eh, <coughs> a lo que les mencionaba, que eran muy jóvenes, era porque eh, John Dillinger tenía 20 años y la Morrilla tenía 17 años. Este. Entonces el tío de Johnny forzó a la hijastra a romper su relación con, con su sobrino. Esto sin duda le rompió el corazón a nuestro protagonista y el vato imputado agarró un arma, robó un carro de un estacionamiento y manejó hasta Indianápolis. Cuando llegó a Indianápolis, lo primero que hizo fue dejar el carro que se había robado. Empezó a caminar varios kilómetros hasta que lo detuvo un policía y lo arrestó después de que no le contestaba las preguntas que le estaba haciendo y aparte le encontró el arma que traía. Johnny era muy hábil y logró escapar de la policía, güey. Así como en las caricaturas, güey, que se queda el policía con la pura chamarra. Literalmente Ajá. pasó eso, güey. O sea, el policía lo traía de la chamarra, entonces Johnny así como que se zafó se fue corriendo. Y el policía se quedó con la chamarra así como, ¿what? Y esa Caralho. fue la primera vez que Johnny era un fugitivo de la ley. Tras un par de días de estar de fugitivo, se le ocurrió la idea de que si se unía a la marina, se le iba a perdonar su delito. Entonces, en 1923, se enlistó y formaba ya parte de la marina, pero el vato se aburrió muy rápido porque su única labor era mantener prendidos los hornos de... que ayudaban al barco a tener energía. Ese el güey dijo así como que, mal, para eso me metí. Güey. Seguido era castigado por sus superiores por no obedecer sus órdenes y lo mandaban a confinamiento. Cada que llegaban a un lugar, John se bajaba directo a los bares y se ponía pedísimo. Güey. Un día les dieron 24 horas libres para que hicieran lo que ellos quisieran y ese día, John decidió huir y ya no regresar. Y la marina lo puso en la lista de los desertores, güey. En 1924, el güey regresaba a Indiana ya a su casa y en abril encontraba a la morrita que le iba a arreglar el corazón roto, güey. Literalmente morrita, pues, Barry Ethel eh, tenía solamente 16 años. ¡Qué pedo, güey! Sí, güey. Se casaron y una vez más, Johnny creyó que así, ya casado, iba a poder arreglar su vida. Pero, oh, Johnny, era muy inocente.
3: ¿Cuántos años tenía este güey?
0: Ah, pues para entonces ya habían pasado dos años De los 20, Yo tenía 22 años
3: 22 y se casó con
2: alguien de 16 Sí, man uh
0: -huh.
2: Era muy wow. normal en ese tiempo allá en Estados Unidos uh -huh. No
0: lo hace correcto, pero era muy normal era, era, Sí, era más, y de hecho no nada más allá Creo que ahí también se casaban muy jóvenes El vato batallaba para conseguir trabajo Y se la pasaba jugando béisbol Y pisteando con sus compas, güey algo que es muy común aquí en Tijuana con los cuarentones que juegan ahí en los campos de la...
1: ¿Cómo se llama la...? la, pues, la unidad de campo de béisbol Ajá. del Parque de la Amistad.
0: De ahí, no, ahí no está ahí, güey. No, ¿cómo se llama? Pero, Simón, una noche de septiembre del mismo año, mientras pisteaba con un compañero de su equipo llamado Ed Singleton, ya estando pedos, se les ocurrió que podían robar una tienda de abarrotes de un tal Frank Morgan. En ese mismo momento los vatos dijeron, a huevo, güey, vámonos. Y se pusieron las manos a la obra y lograron asaltar al dueño y robar todo el dinero de la tienda. Este fue justamente el punto de no retorno para Johnny, que ahora se convertía en el ya conocido atla de John Dillinger. Ya lo empezaron a buscar como un vato acá. Uh -huh.
3: Cómo llamas
2: pro?
0: Ajá, pues sí, pues ya ya había comet... aparte que había sido fugitivo de la ley, ya también había robado una tienda de barrotes. Y ya, ya esa tarjeta sacaba cada vez que robaba.
2: Hola, John Dillinger. <ríe> y le daban chantaje, asaltante, <ríe> en, asaltante profesional.
1: Sí. Wey.
0: Justamente, no,
3: por si no sabes quién te robó, te robó John Dillinger. Eh.
0: <ríe> Justamente después de robar la tienda, un policía los arrestó. Eh, el compa de, de John Dillinger, Ed, logró pagar para que le redujeran su sentencia a solamente dos años, pero John no tenía dinero para pagar a un buen abogado y tuvo que quedarse en la correccional. A cumplir la mayoría de edad, fue trasladado... antes ah, entonces todavía no era mayor de edad como tal, tenía que haber tenido 21 años. Cuando cumplió la mayoría de edad, lo trasladaron a la pe penitenciaría, donde le dieron 12 años de cárcel. We. En sus palabras, lo primero que dijo John fue, no les voy a dar ningún problema más que el intentar escapar.
3: Nada <risa> ah, no más, güey. Sí, sí, así
0: como no que más, no voy no a matar más. a nadie, no me voy a pelear, pero sí me voy a ir a la verga.
3: Pero en cuanto pueda yo de aquí
0: me largo. Sí, a huevo. Ah, en, huevo. En menos de un mes el vato cumplió su promesa. No se sabe cómo logró escapar, solamente que un policía al hacer su rondín vio que este güey no estaba en su celda y accionaron las alarmas. Pero el vato se la peló porque lo encontraron escondido en donde tenían la mercancía que les llegaba para la cocina. Pero en el transcurso de un año el vato insistió con otros tres intentos más, güey. O sea, el vato en un año cuatro veces intentó pegarse a la fuga, güey. Y... Pues,
3: eh, o sea, yo creo que debe ser un pedo que se te escape alguien, ¿no? O sea, tú ser el director de una prisión y que te digan, ¿se escapó alguien? Sí, sí, sí. No habla muy bien de ti, obviamente. Uh -huh. Como director, pero habla muy bien del güey que se escapó, güey.
0: Sí, güey. Pues es como los... El chapo. Es como el chapo, güey. Sí, man. Y hay varios que, que así se fugan, güey, pero lo más pendejo es que se te escapen de una forma muy pendeja, güey, que no te diste cuenta. Claro, güey.
3: Uh -huh. O sea, como Ted Bundy que se escapó por una ventana, ah, abierta, una ventana abierta. Es como, güey, eres un idiota. ¿Por qué lo o dejaste? Sea, güey. Exacto, es un asesino serial, maldito imbécil. ¿Por qué le dejas un...? O sea, ese güey se puede escapar por, por un colador, güey. O sea, ¿por qué le dejas ese esa, ese hueco, idiota? O sea, sí, va a cagar. No me importa, cagas allá al lado de él.
0: No, mames. No la cagas fuera de él Sí, de tu
3: güey, o sea
0: Así me siento cuando juego um, um, dato Inútil, güey, pero bajé El juego de Jurassic Park, güey, en el Playstation uh -huh. Y de repente se te escapan Los pinches dinosaurios y no te das cuenta de dónde se te escapan güey Es como que, ah, verga <risa> sí, Así me siento, güey, Manny, es un ah, asesino güey, serial, así, güey Es un asesino serial, ¿por qué le dejas un
3: hoyo? Sí, güey. güey, exacto güey.
0: Okay. Qué coraje, güey. Mientras el vato se la pelaba para escaparse, no le quedaba de otra más que hacer amigos para no volverse loquito güey. Eh, en la cárcel formó parte de un equipo de béisbol y como sus visores decían, tenía tanto talento que era el único jugador destacado. También wey, otra cosa, ¿por mm. qué hay un equipo de béisbol en la cárcel, güey? <ríe> sí. en bats, cabrón. <ríe>
1: <ríe> <ríe>
3: ¡Dale, o sea, armas carajo. a
0: la <ríe> Wey, es que como, ay, cuchillo".
3: vamos a hacer un equipo de cuchillos aquí en la cárcel. ¿Qué es lo
0: peor que puede pasar? Vamos a hacer un campo de tiro, ¿no? Sí, sí vale.
3: exacto, güey. Oye, ¿por qué cada vez viene menos gente al taller de cuchillas aquí en la cárcel? No sé.
0: pendejo! <risa> <risa> También, al no haberle gustado la escuela como nuestro compadre Alfa, <risa> Ya, pinche chichiste gastadísimo, güey. <risa> la cárcel fue su verdadera escuela, güey. Conoció varios compas que le enseñaron trucos para robar un banco. En la cárcel Ajá. Ahora, no creo que hayan sido buenos trucos, güey, para empezar Porque los güeyes estaban en la cárcel, güey
1: pero... hacían, hacían sus escape rooms, ¿no? Exacto, <risa> exacto, güey
0: ¿Cómo aprendes de un güey que evidentemente falló? <risa> <risa> y que está ahí enseñándote, güey sí, Es como un güey que te dice No fumes, es errores. bien malo,
3: pero está fumando Es como, cállate Sí,
0: sí, sí es como un güey que te da un curso de comedia y que el otro no, así como no tiene ni show. No sé. sí. Exacto, y el
3: güey como, ¿cuándo tiene show? No, nada no más hago esto. Nada ah, okay. <risa> <risa> no, más hago esto. <risa> no, pues va a estar padre, güey.
0: Así es, güey. Entonces formaron un, un equipo de trabajo en el cual se planeaban los asaltos para cuando estuvieran libres, güey. Esto lo hacían mientras, mientras hacían su trabajo forzoso en la lavandería la de la, la prisión en estatal en Indiana. O sea, junto a sus compitas y entre todos decían, cuando nos escapemos, güey, vamos a robar este banco de tal forma y la chingada. Así John formaba su primer banda en donde estaban Harry Pierpoint, uh, Russell Clark, Charles Mackley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. Cuando este güey cumplió 26 años, su matrimonio ya valió madre, duró 5 años nada más Que son más años de los que varios compas han logrado estar casados, güey De hecho. Güey. Pero Barry Ethel le, le llevó los papeles de divorcio a la cárcel y ahora, eh, pues Barry Ethel ya tenía 21 años, güey Entonces su, su, fue su movida, así como que ya soy mayor de edad, voy a llevar los papeles de divorcio y ya soy, aparte de que soy mayor de edad, ya soy soltera
3: Sí, él no, no me agarró chiquita, me agarró Ajá. pendeja, ¿no? Así es,
0: sí, no. Ay, güey. Pero si esto fuera poco, por su mal comportamiento, este güey fue enviado a otra cárcel lejos de sus nuevos amigos. Y ahora ya sin amigos y sin esposa, su único escape era, una, era nuevamente el béisbol. En un juego de caridad que organizó la nueva cárcel donde este güey estaba, su equipo ganó por mucho y todo fue gracias a John Dillinger. El gobernador quedó tan impresionado que una vez más dijo, en otras circunstancias, este güey podría haber sido una estrella de las grandes ligas. Entonces el gobernador lo felicitó y, le, y John le pidió un favor. Le dijo que sí lo podría regresar a la cárcel en donde estaba con sus compas. Y la razón era porque esos güeyes tenían un mejor equipo de béisbol. Entonces el gobernador al ser acá como bien fan del béisbol y la chingada como la mayor de los gringos. Pues le dijo, Simón, yo te hago el paro este, y te transfiero de nuevo a la otra cárcel para que juegues en este equipo de que está más chingón.
3: ¿Cómo, cómo sería un equipo de béisbol de, de internos, güey? O sea, estaría Todos como... Todos son son en el
2: mismo co... uniforme.
3: Pero naranja, ¿no? O sea...
2: Como... Porque sería más difícil que corrieran porque tendrían como los pies esposados.
0: Ay, ah, güey! Oh, estaría bien verga, güey. Sería como ¿Sabes? el...
2: Brinjan como cuando haces el salto, el, 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 cuando traes lo de papas, los care, las ah, carreras... Las la carreras...
0: Carrera que... pues ah, papas...
2: Sí. Exacto. Así iban corriendo,
3: güey. O a sea, mejor lo mejor era... los Mets...
0: O a lo mejor era como el, el wey... food base, ¿no? El... <ríe> capaz que le pegas con wey, los Güey,
3: en lugar de los Mets, que sea como... O sea, con la misma tipografía y
2: todo, pero que se llame los Jails.
0: <ríe> los Jails. Sí, güey. Pero bueno, este güey en 1929 fue Los regresado... Los
2: tidos en la cárcel.
0: Los Mets. <risa> <risa> Los Mets. Los Mets tidos en, en pedos. Unos ¿no? Así... <risa> pedillos.
1: Unos <risa> pedillos. En
0: 1929 fue regresado a la estatal de Indiana y se reagrupó con su banda de asaltos. En mayo de 1993 John fue puesto en libertad pero a la libertad ya no les sabía igual porque el vato mientras estuvo en la cárcel en 1929, Estados Unidos pasaba por la Gran Depresión. Entonces, la producción eh, industrial caía un chingo en un 50% desde 1929. Ya para entonces, para cuando este güey salió de la cárcel, había 13 millones de estadounidenses desempleados. En 1933, cuando Roosevelt entró a la presidencia, un 25% de la población total no tenía trabajo y alrededor de 2 millones de personas estaban en condición de calle o homeless. Millones de personas se manifestaban en las grandes ciudades y había huelgas y pleitos por todo el país. Fue cuando Dillinger decidió empezar con, un, con robos pequeños a tiendas de autoservicio y pequeños bancos con algunos hombres de Pierpoint, eh, que era el dude que había conocido en la cárcel. Uh, su único objetivo era juntar mucho dinero para encontrar contactos, comprar armas, meterlas, meterlas de contrabando a la cárcel y sacar a sus amigos con los que iba a empezar a hacer robos más grandes. En tan solo unos meses, en sus, en sus robos pequeños a bancos chicos y a tiendas chicas... Logró juntar 15 mil dólares o el equivalente de hoy en día que era un millón de dólares. En 1933, este güey metió las armas a la prisión estatal en unas cajas y sa eh, logró sacar a sus A sus amigos de la cárcel.
3: ¿No te dice cómo las
0: metió? Pues en cajas literalmente, así como de la cocina, güey. De hecho, en, hay una película que se llama Public Enemies, creo que se llama. Creo que sale mm -hmm. Johnny Deep, no sé qué chingados. Es, es la historia de John Dillinger. Y ahí se ve que están en como en un taller o algo así, de esas que les ponen en la cárcel y, y tal cual les van pasando como cajas, y este, y en una de las cajas estos güeyes se dan cuenta que vienen armas y pues la sacan y la chingan. Y
3: nadie revisó esas pinches ¿Por qué esta caja pesa tanto? Ajá. Es eh, material para el taller.
0: Sí, güey. Exactamente así fue, tal cual, güey.
3: No mames.
2: Y así hay gente que cree que Estados Unidos controla a todo el mundo, güey. No, güey. Pues es que también es muy.
3: No, 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 Claramente no, güey, porque Estados Unidos cero <risa> tiene un
2: control de armas, güey.
0: <risa> Pero también es muy fácil, como que. Imagínate, este güey llega con un millón de dólares. Pues es muy fácil sobornar a, la, a un pinche guardia que gana. No sé sí, cuánto. Pinches claro. 500 bolas. Es como que. Ah, pues te doy que todo me hace demasiado para ese sí, tiempo. Sí, también. Wey. Ajá, sí. No sé, bien poquito. Entonces. 50, yo creo. 50 bolas y te llegaban con pinches mil bolas. Decías, ah, verga. Sí, güey. Dejo meter las armas. Este. Eh, mientras, esperaba, mientras Johnny esperaba las noticias del, del escape de sus amigos, este güey decidió visitar a su nueva novia en Ohio. Pero para... <risa> no, <risa> no, ya ayudé, güey. Estoy, estoy en Ohio. Pero, pero para entonces, John ya había ganado cierta fama por sus robos. El más reciente, justamente en la ciudad donde fue a visitar a su novia, güey. Al visitarla, unos policías locales lo reconocieron, se lo llevaron en custodia y lo, y lo arrestaron por el último robo en esa ciudad, justamente. El, el, el 26 de septiembre de 1933, sus compas por fin lograron escapar matando al sheriff de la cárcel, tomando un wow. par de rehenes y un par de carros para huir. El 12 de octubre, unas dos semanas después del escape, se, en se enteraron de que John Dillinger estaba ahora en la cárcel en Ohio. Otra vez. No,
1: o sea, no. sí. vale, verga. Sí, vale verga.
0: Vale verga, güey. Ahora yo estoy adentro
3: y ellos afuera. Estoy en Ohio Güey, vale. como como amigos en
0: el antro, ¿no? O sea, uno entra, otro uno
1: entra,
0: sale, güey. Sí, <risa> la rolilla. Que... Bueno, wey. se vistieron de policías, fueron a la cárcel. Fíjate, los compas se vistieron de policías, fueron a la cárcel donde este güey estaba encerrado. Y cuando les pidieron las credenciales, comenzaron con una balacera, güey. Nuevamente mataron al sheriff de esta nueva cárcel donde estaba Dillinger. Y una vez más lograron escapar, dejando libre al buen Johnny.
1: La vacante más disponible, ¿no?
0: Esos son wey, compas, güey. Chile, esos son. compas. Es que, o sea, la neta, qué buen pedo los vatos, porque pues este güey los sacó a ellos, güey. Lo menos que podían hacer era sacar ahora a este cabrón, güey. Claro. Wey, ¿Sabes? En cuanto escaparon, lograron comenzar con sus planes de asalto que ya, que ya habían empezado en la cárcel. Rápido los medios empezaron a hablar de ellos y, y los empezaron a identificar como The Dillinger Gang. A pesar de que era una banda y que de sus compas, sus compas mataron a dos sheriffs, parecía que solamente iban, iban sobre Dillinger, güey. Era como cuando un vocalista de la banda, güey, que, que, que es lo único que identifican, güey. Así claro, como, claro, como claro, lo mencionaba claro. antes, como el panzón, güey, de academia <risa> Es al que todos dicen, ah, el panzón <risa> ah, Algo que los identificaba era porque no usaban la violencia para sus asaltos, güey O pero sea, sí mataron, mataron con a dos pero, ajá Pero cuando asaltaban, no mataban a nadie Entonces los periódicos los empezaban a mencionar como artistas del robo ¿Qué? Sí, güey no mames. Al mismo tiempo que ellos, había otro, otro robabancos que comenzaba a ganar fama. Pero la diferencia es que eh, este vato si sí era un psicópata, güey. Algunos de ustedes lo van a, a van a saber quién es. El vato entraba en los bancos disparando mientras, mientras el vato se reía, así como pinche loco, güey. Ya había matado a varios agentes de la FBI y su nombre en medios era Babyface baby Nelson, Nelson Así es, güey. Babyface Face. Y le Nelson. cagaba que le dijeran, dijeran Babyface? Se ponía todavía más psicópata. Sí, güey, pero el güey entraba así con pinches fuscas y... ¡puff! Y el vato se reía, matando raza, güey. Era como Joker, una madre así. Uh -huh. Qué loco, güey. O sea, pero esto,
3: esto, este pedo de artistas del qué? ¿De del robo, güey. Sí, de artistas del robo. No sé por qué me los imaginé como entrando con un tutú. <risa> <risa> Bailándose. Ajá, como pam, 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 pam. ¡Pam, pam! ¡Papá! Pa, <risa> <risa> ¡Qué mamón, güey! Pues, o sí.
0: Sí estaban cabrones para no matar a nadie y robar bancos, güey. Sí, los vatos O, como, o
3: como un asalto super polite, ¿no? De, Ajá. hola, muy buenas noches. Eh, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Voy a asaltar este banco. Continúen en lo suyo. Nada más no cometan
0: ninguna estupidez. Y literalmente así era, güey. O sea, el vato... El vato o sea, le decía a la gente así como... Un güey en un asalto le quiso dar como feria Y, y este güey así como que No, no te vengo a robar a ti, vengo a robar al banco mm, Bien La historia de, de John Dillinger Está unida a la de John Edgar Hoover El director de la FBI Con más tiempo en el cargo El vator duró alrededor de 50 años Incluso Hoover es el responsable De todo el sistema actual de la FBI La guerra contra el crimen Empezó en julio de 1933 Con la llamada masacre de Kansas City en la que dos agentes del FBI lograron detener en Arkansas a Jelly Nash, ya que lo llevan a la cárcel eh, pasando por Arkansas. Por Kansas, perdón. Este, al llegar a la estación del tren se les unieron más agentes y policías de la ciudad, pero no sirvió de nada, ya que varios asesinos desconocidos, que nadie supo, supo de dónde salieron, empezaron a abrir fuego contra los agentes del FBI y mataron a policías y también mataron a Frank Nash, al vato que traían ahí. O sea, no sé si iban como que a liberarlo, pero si iban a liberarlo, pues lo terminaron matando. O sea, no le salió. Sí. Pero Wey, sí fue una... fallida, ¿no? Ajá. No se
3: pudo, chavos. Este...
0: Pues mira, ya no se lo van a llevar encerrado, pero sí. al menos no la cárcel.
3: tenemos una buena y una mala. <risa> <risa> la mala es que ya no va a ir a la cárcel, a huevo. La ma... ¿Por qué? Porque está muerto.
0: <risa> no mames, sí. Este hecho llevó al ministro de justicia y a Hoover a declarar la primera guerra eh, contra el crimen. Su objetivo era eliminar a todos los gangsters y robabancos, ya que empezaba a haber cada vez más. Fue una de las guerras internas más sangrientas del país. Justo en ese momento, Dillinger empezó a ganar fama de sus robos. Dillinger comenzaba su carrera criminal los mismos dos años que ya eran perseguidos Bonnie y Clyde, o también estaba Machine Gun Kelly, eh, Pretty Boy Floyd, entre... Uh, todo esto fue entre los años 1963
2: y 1935. Vergas, todo el mundo se... Se pone nombre de criminal, ¿verdad? Todas las bandas, ¿no? Ajá. Machine Gun sí. Kelly, The Dillinger Escape Plan. Ajá. ¿Cómo es nos vamos a llamar nosotros? A ¿Quién están? Uh... A Bonnie de Clyde. Okay, then, no queda, <risa> ¿no? <risa> No sería ABDC, güey. Güey, amigos de Clyde. Amigos de no, Clyde. No, a Bonnie es, es el nombre, güey. A Bonnie. Como a Bono. Ajá, como a Bono. A Bonnie de Clyde.
0: No mames. güey. ¿Cómo dijiste tú, güey? Amigos de Clyde. ¿Amigos de Clyde?
2: Está chido. no, amigos de Clyde. Porque, o sea,
3: debería de haber una banda aquí que se llame como La Mata Viejitas, güey.
0: <risa> pero que
3: toque como Vals, güey. O Son y así, güey.
0: Salsa, güey.
3: Música para atraer para, al target. Para viejitos,
0: güey. Ajá, exacto. <risa> qué mamón,
3: güey. O, o, o ¿qué, qué otro era como muy conocido. Este, um, Es que no, estoy tratando de pensar como... Ah, El Caníbal de la Guerrero, güey.
0: ¿Nos podemos poner el mocho orejas, güey? Justo, <risa> güey. Es... Exacto,
3: güey.
1: Okay, güey.
3: El mocho orejas, sonido de un lado. <risa> sonido
0: en mono. En
1: mono, o sea, nada estéreo. Güey.
0: Qué pues mamá, esperen güey.
2: este próximo disco por medio de chunchos.
0: <risa> por medio de chunchos. Eh, en ese entonces, el FBI no podía ser ni madres, ni siquiera tenían autoridad para portar armas, güey. Hasta que Hoover puso orden. Antes de él, el FBI no tenía nada de organización. No habían ordenadores, no había un sistema de huellas dactilares, ni siquiera comunicaban la huida de los delincuentes de una ciudad a otra, güey. Para ser agente del FBI antes de John Hoover, no hacía falta mucho, güey. Ya que eran muy mal pagados y solamente les pagaban, chécate este pedo, un dólar al año, güey. Ese era ¿Qué? su sueldo, güey. El sueldo de los agentes del FBI... Antes de John Hoover era un dólar al año. Por eso había no, puro pinchivato en el que valía verga gay.
3: O sea, eras agente, agente del FBI y bombero, güey.
0: <risa> Ajá, tenías que agarrar a otra chamba, güey. Era como que la chamba que haces por gusto, güey. Así como nosotros. Ajá, el po claro, el podcast. O
3: sea, hay sí, hay voluntarios de la UNICEF que ganan más, güey. O
0: sea. <risa> que roban, güey. Claro. Eh, ok, su única prestación de los de estos güeyes, o sea, aparte del dólar anual, era tener carta blanca para lo que quisieran en nombre del gobierno federal Entonces, ah, los güeyes bueno. no pueden hacer como, tenían ahí sus, sus palancas
1: Llegaban a una taquería, esto es un orden judicial y... Sí, money. comían gratis no, comían gratis
0: ¡Dame más limones! <risa> <risa> Algo que sin duda facilitaba a los que robaban bancos era que tenían mucha mejor tecnología que los policías Uh, una de ellas era el nuevo motor V8 O uh, V8 A los que los policías ni siquiera tenían acceso Y estos vatos sí, güey Con estos carros era muy fácil dejar atrás a la policía Y poder escapar Y el segundo avance tec tecnológico Si así lo quieren ver que tenían estos güeyes Y los policías no, era el subfusil Thompson Que se les permitía disparar uh, Que les permitía disparar estos güeyes Mil balas por minuto Uh, Estas esas, esas pistolas, no sé si las topes, güey Pero son las que ponen a todos los gangsters de viejitos Así que, que las agarran como con, dos, con las dos manos Y que traían una bolita aquí en medio, güey También conocidas como Tommy Guns En el Tommy PUBG Guns? salen ¿En el PUBG? Uh -huh. Ah, creo que sí, Simón uh -huh. Sí, justamente, güey este... Salen
2: en el nombre de una canción de, de brand new
0: También salen en portadas de juegos, güey No me acuerdo en cuál, pero sí esta, e er esta era un arma imposible de conseguir por un sheriff, güey. Que apenas si tenía lo más básico como una escopeta de casa, güey. O sea, mientras estos güeyes tenían una pinche pistola verguísima, los pinches sheriffs con una escopeta de toda culero. Wey. En el FBI, Hoover tomaba medidas introduciendo nuevas armas y entrenando a todos los agentes para luchar contra los gangsters. Algo que también facilitaba el escape de los ladrones era la fragmentación de los cuerpos policíacos. Eh, era tan pelada como robar un banco en el Condado A pero si lograbas cruzar las fronteras al condado B, o peor aún, si lograbas llegar hasta el siguiente estado, la policía ya no tenía jurisdicción para perseguirte, güey. Guau, wow, güey, eso está poca madre. Wey. Sí, entonces, pues ah pues tú robabas acá, güey, pues como te das un carro bien pinche rápido, pues ya, cruzabas una frontera y decías, aquí... No soy un criminal.
3: Güey, pero ya te podías parar en el límite y decir como nen nen ne, ne, ne".
0: <risa> brincabas de un lado a otro. Creo que eso pasa en Ajá. los Simpsons, ¿no? En una sí. parte. Sí. Que... <risa> y Adentro, luego le pegaron afuera. un putazo. Pas". Adentro,
1: afuera. Sí, ¿no? sí mamá.
3: Claro, güey. O sea, perfectamente puedes hacer esto como ya no me puedes hacer nada. <risa> y cuando el policía corría, tú sabes, <risa> <risa> güey. <risa> 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 <¿Safitudísimo>,
2: <risa>
3: Con el OS. O sea, que te digan, <risa> que te digan, ven para acá. <risa> no. <risa>
0: <risa> y le sacar la pues, lengüilla. ¿Mm? Con el nuevo sistema de Hoover, del güey que entró al FBI, el FBI llegó a juntar información de más de 50 millones de estadounidenses Ahora ya tenían todos los expedientes de los delincuentes y fugitivos del país Dillinger y su banda no sabían y no se habían dado cuenta de todo esto y ya eran parte de los que estaban perseguidos por el FBI En enero 15 de 1934, Dillinger robaba un banco en East Chicago, uno de los robos más grandes a la fecha los testigos dicen que Dillinger agarró a un policía negro y se lo llevó al centro del lobby y dijo su famosa frase que o su frase célebre que usaba cuando, cuando robaba bancos, decía, This is a stick up, uh, up your hands everybody. Era una frase que, ajá, como les mencionó, siempre la decía. Robaron el banco. Pero
2: el negro empezó a rapear. <risa> <risa> so,
0: this is the, okay? this is a stick up. This
2: is a stick up Up your hands everybody We're gonna fuck it up because we're all very naughty What the fuck you think That I'm doing here I'm robbing a bank What the fuck Queer No
3: man
0: barras, barras, güey, de proteína de gente. De... Se lleo
3: Cheo, Se Yeo.
0: Y todo se lo como, güey, está de huevos. Me... No mames, este
3: robo está chingo.
0: Y un vato apagando y prendiendo las luces del banco así. <risa> ah. <risa> y los de las cajas, como nada más haciendo soniditos, ¿no? <risa> es como. No <Chica>, <risa> <risa>
3: oh,
0: mames, güey. Ok, güey. Robaron el banco y tomaron como rehén al vicepresidente del banco y a uno de los policías usándolo como escudo humano. Uno de los policías que llegaron al lugar llamado William Patrick O'Malley les disparó y cuando Dillinger disparó de regreso, le dio a William y lo mató. Esta fue la primera vez que quedó documentada en que Dillinger se ensuciaba las manos con sangre de alguien. Hasta ese entonces no había matado a nadie Dillinger.
3: Es como si Batman ya le hubiera disparado a alguien, ¿no? Ajá. Suena güey. Sí, no sé por qué me sentí mal.
0: Sí, güey, como que dices, ah, era un héroe ya, ¿no? Pero aquí es donde viene una mini teoría. ya que, que... Zack Snyder? A nadie le gusta que Batman
2: mate a la gente. Sí. No, de hecho, ¿no? Wey. ¿En las
0: películas ha matado no? ¿En la, la de última?
2: Batman vs. Superman? ¿Cuando fue a salvar a Martha Kent? ¿Mató a quién? A todos los villanos.
0: ¿Neta? Sí. Bergen, pero de esa parte me dormí yo creo. <risa> pues que está bien aburrida <risa> Sí, güey. <risa> Pero bueno, aquí viene una mini teoría, güey. Ya que investigadores expertos en el tema juran que ese asalto no fue parte de la, de, de la banda de John Dillinger. A pesar de que los testigos dijeron que escucharon la, la famosa frase de este güey al momento de asaltar, todo lo demás no cuadraba con el modus operandi de la banda de, de Dillinger. Aparte, se supone que mientras ese asalto ocurría, John estaba de visita en Florida con su novia, que era Billy Frechette. Entonces, este, pues no... Si esto fue verdad, no era la banda de John Dillinger la que mató a ah, este güey. entonces wey.
3: puede que esté limpio todavía. Bueno, okay, que este güey no haya matado, siento, ajá.
0: Me siento bien otra vez. Sí. <ríe> Billy Frichette eh, era el gran amor de Dillinger. Ambos eran refugiados de la Gran Depresión, que no tenían nada que hacer más que cuidarse uno del otro. Los archivos del FBI muestran justamente el gran papel que jugaban las mujeres de los gangsters. Wey. Recordemos que en ese entonces, como les mencionaba, había un 25% de los estadounidenses que no tenían trabajo y era muy difícil conseguir ajá, dinero. Pero todavía más difícil era para las mujeres, porque pues, en esos tiempos era todavía más cabrón que las mujeres consiguieran chamba. Wey. Por eso eh, las mujeres estaban dispuestas a estar con un gangster si estas las mantenían.
3: Güey, ¿te imaginas un programa de Desperate eh,
2: Gangster's Desperate gangster Wife? Desperate Gangster's Wife. Real no. Housewives o sea, of the Gangsters of Estados Unidos. Estaría bien. ¿Qué es lo necesitamos... último en español, güey?
3: Sí,
0: güey. Sí, sí. Se te cruzaron los cabros. De...
2: Necesitamos
3: ese programa que aparezca como Al Capona o algo Al así. Al Capona,
0: güey. ¿no? O sea, y es sale la morra del Chapo también que Mi la gana. Mi esposo se
2: murió de gonorreo. ¿De qué se murió Al Capona? no sé, güey. ¿Se murió de algo? ¿De, ¿De un algo? Así? ¿De una enfermedad de ¿no? ¿Neta? Creo que sí, no me o, o de cirrosis.
0: Mm. Puede ser más de. Le voy sabe. a más a cirrosis, güey. Piste a un verguero, güey. No me cojo Güey, era, voy, pero...
3: a, voy a hacer el pitch para que hagan ese programa, güey.
0: <risa> <Sí>. <risa> Llevo a la Shark Tank, güey.
3: <risa> <risa> güey. Se lo voy <risa> a proponer a Discovery o algo así.
0: Aunque vi el caso de otras mujeres como Bonnie Parker, la novia de Clyde. Que, este, por ejemplo, esta morra sí tenía trabajo, era niñera, era camarera. Pero se aburrió de esa vida y ella quería algo más emocionante. Por eso ella se hizo también robabancos. Y se dice incluso que ella controlaba a Clyde y que era más peligrosa que este vato mismo, güey. De hecho, era las películas lo demuestran también. Pero para finales de enero, John y su banda fueron capturados en Florida justamente, güey. John fue enviado a Indiana, donde se le culpaba por el asesinato del policía O'Malley. Uh, oh, 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 o o Miley. Miley. Dead Dead Cops. <ríe> este, es un comercial Sorry, de acá, la Es acá. un comercial de Zondigo. Dillinger fue encerrado en la cárcel de Crown Point, famosa por ser una de las prisiones con más seguridad donde esta vez John no iba a poder escapar. Pero no, no contaban con la astucia de este vato, güey. Dillinger pasó su corte, sí, güey. No, no, uh, Dillinger pasó su corte estadía en esta prisión tallando madera, güey, para hacer una pistola, güey. La, no, la cual luego la pintó con pintura de zapatos, güey. Y le ha de haber quedado bien vergas, güey, porque el vato hizo creer a los guardias que la pistola era real, güey. Él, junto a otro vato, encerraron en una celda a 12 policías y se llevaron a un diputado que estaba en la prisión como rehén, güey. <ríe> o sea, con una pistola de madera, güey. Güey, era buen vendedor, güey. Sí, güey. Chile, no sí. mames,
2: güey. Al Chile,
0: sí. sí su papá claro. diría que no para andar regalando chicles. Para andar regalando chicles. Pero su papá no veía lo que está tallando mientras estás, güey. Una vez fuera de la prisión, robaron uno de los carros más rápidos que encontraron en el estacionamiento. Cuando iban en camino, tiraron al rehén con el carro en movimiento. Uh, este güey se estaba burlando bien cabrón de las autoridades y del FBI. Eso hizo encabronar a Hoover y, y para el verano de 1964, John Edgar Hoover identificaba a John Dillinger ya como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Para la mayoría de los habitantes en Estados Unidos, John Dillinger era una especie de Robin Hood, que aunque no les daba el dinero a la, a, al, al pueblo, este, el vato estaba robándole a los banqueros más grandes, los cuales justamente estaban afectando la economía de estos güeyes. O sea, todos estaban sin feria, todos estaban en la Gran Depresión y pues... John Dillinger le estaba robando a los que les querían quitar el dinero a estos güeyes Ro cool. Robar Very un cool. banco en ese punto no era un delito federal Pero sí lo era escapar de la prisión federal Y robar un banco para escapar Eso sí era un delito federal Entonces ahora este güey era ajá, un delincuente federal Hoover ponía en manos de su mejor agente A un dude de 29 años llamado Melvin Purvis El único wow. objetivo de detener a John He Herbert Dillinger Ah, fue en ese entonces que a muchos jóvenes que aspiraban a ser agentes del FBI, al contrario de antes, ahora eran puros güeyes bien entrenados en las armas, se volvieron poco a poco más peligrosos que los mismos gangsters. Y literalmente eran puros jóvenes y todos eran blancos, güey. Había muy pocos judíos, pero no había ningún negro en los agentes del FBI. A estos vatos se les llamaba los G-Men o los hombres G, como la banda, güey. Entonces pues yo creo que de ahí salió el nombre de la banda, güey. Los hombres que... ¡Guau, wow, güey! Porque sí eran muy famosos, güey. O sea, sí eran unos güeyes que se volvieron muy, muy cabrones.
3: Güey, Dillinger tiene un marcado.
0: <risa> no, mames. Este... ¡Qué maravilla, güey! Fue en ese entonces... Uh, ah, no, es cierto. Otra vez, güey. Es... Ya
3: robó un banco. Ya robó un banco. Uy, ¿Cuál, ¿Cuál es esa, güey? Esa no lo ubico. La de... Marta tiene un marcapasos, güey.
0: ¿Pero qué parte es lo de...? Creo que no sabes mar... no, no. cantar, Marquillo. Lo,
3: lo que va después de eso, güey. Ay, perdón, no soy la base todo. ¡Sufre, mamón! No, esa es otra, güey.
2: ¡No robes mm. mi banco! <risa>
0: <risa> <risa> ok. Esta vez, eh, Hoover estaba por fin contento porque sus hombres, los hombres G, se convertían en héroes y empezaban a ganar más fama que los mismos gangsters, güey. Incluso en ese tiempo, los hombres G y Purvis lograban matar a Pretty Boy Floyd, que era uno de los gangsters más famosos de, de Estados Unidos. ¿Pretty Boy Floyd? Ajá. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. Wow. Está bien verga el nombre, güey. Y, justa, sí, güey. y justamente le pusieron así, güey, porque el vato sí era un vato bien carilla, güey. El vato no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre... Verdadero, eso pidió era Floyd Pero lo llamaban Pretty Boy Floyd Porque era un vato acá guapo Aunque Dillinger estaba libre La mayoría de los miembros de su banda estaban tras las rejas otra vez Así que tenían que volver a reclutar Uno de los no, nuevos miembros de la banda Aunque John Dillinger no quería que este boy fuera miembro de la banda Terminó siéndolo, que era justamente Babyface Nelson El psicópata que les contaba antes John Dillinger y Frechette al, alquilaron una habitación con los hombres... Eh, con nombres falsos en St. Paul. La casera empezó a sospechar porque estos güeyes entraban y salían con equipajes en formas muy extrañas. La doña fue a las agencias del FBI en el, eh, en el estado a contarles lo que creía. Pero los policías le dijeron, esta pinche señora está loca, güey. Este, no le hicieron caso. Pero empezó a ser muy insistente la señora hasta que man dijeron, pues, bah, güey, vamos a mandar a dos agentes nada más a ver qué chingados, ¿no? Que investiguen. Entonces los güeyes al tocar la puerta... Uh, Freshet les abre la morra de John Dillinger Y les dice Ah Ahorita les abro, mi esposo no se siente muy bien Le cerró la puerta este Y cuando por fin abren la puerta wey, Los agentes lo único que vieron fue la pistola De John Dillinger wey, disparándoles a wow. la Pero los agentes lograron escapar güey. No, no los pudo matar este güey Al salir del edificio se encontraron Con miembros de la banda de Dillinger Y ahí se armó un tiroteo wey. Gracias a eso Billy y John Dillinger Lograron escapar pero mientras subían, John se dio cuenta que le habían disparado en la pierna. Por este hecho, la raza empezó a poner atención a Purvis porque creían que él había logrado encontrar a, a Dillinger, wey. Este güey, Melvin Purvis, era un vato muy vanidoso, güey. Le mamaba dar entrevistas y ser fantoche acá. Eso hizo encabronar a Hoover, güey, porque Hoover eh, quería, este... Pues siempre quería ser más famoso, ¿no? O sea, quería ser como el cabrón de Estados Unidos. Y ahora se lo estaba ganando su propio agente, güey. Este, Entonces Hoover empezó como a estar celoso de este güey Después de un robo donde Dillinger le disparaban en el hombro John Babyface Nelson y otros Miembros de la banda decidieron descansar Un fin de semana para planear lo que seguía Y se hospedaron en un hotel Llamado Little Bohemia uh, El pedo es que ya eran Tan famosos que sus caras estaban en todas Las portadas, el dueño del hotel Llamó al, a Dillinger a su despacho Y le dijo que sabía quién era güey Dillinger le dijo que no se preocupara, que no iban a hacer nada, solamente querían descansar. Así como que no vamos a robar, güey, no venimos a matar a nadie, nada más venimos a descansar. No hablen...
3: Pero ¿cómo fue esa llamada de eh, del gerente a, a ese güey? Es eh, bu buenas noches. Hablo de recepción. Sí, creo que... Una, que... una pregunta. Um, creo que ya sé quién es usted. Pero... De puta casualidad, ¿usted planea hacer algo delic delictuoso? <risa> delictuoso. <risa> o sea, ¿cómo le llamas, güey? No, no ¿Cómo te le llamas para decirle, güey, no ya sé quién nada. eres? Ni modo que te pongas pendejos, digo, güey, ya sé quién eres y estás en mi hotel.
0: Sí, pues no, no mames, güey, sí. Me mama güey, porque todas las voces del Marquitos me suenan al, al podcast. <risa> no
3: mames. Así como, ¿eh, ¿están bien? ¿Quieren cenar algo? ¿Sabes? Pues, wey, obviamente los tratas
0: bien, güey. No pues, mames. claro, güey. Sí, no mames. Uh, pero alguien de la familia, del dueño, del habló al FBI directamente, güey. O sea, este güey se brincó a estos güeyes y habló al FBI, güey. Oh. Y habló con Purvis, justamente, güey, para contarle que estos güeyes estaban escondidos ahí, güey. Y así, una tarde del domingo de en abril de 1934, dos docenas de agentes del FBI liderados por Melvin llegaron al hotel. We. Para ese entonces, los agentes del FBI ya llevaban las mismas armas que tenían los gangsters. Pero no solamente tenían con ellas como seis o nueve meses, entonces muy pocos las sabían manejar bien. Nunca habían disparado a nadie, solamente habían disparado en los campos de entrenamiento. Al querer entrar al hotel, unos perros empezaron a ladrar y Dillinger se dio cuenta que habían agentes afuera del hotel. En eso un carro empezó a moverse, güey eh, Iban tres hombres en el carro Iban saliendo del bar del hotel Iban con la música a todo volumen Entonces los agentes les gritaron así como que hey, deténganse ahí la chingada Y los vatos no los escucharon Entonces siguieron manejando Y los agentes les dispararon a la verga, güey A los, a los tres vatos que hayan en el carro no
3: hay Mataron
0: que... a uno y dejaron heridos a los otros dos, güey Y cuando fueron a ver a quienes habían matado Eran unos güeyes que iban pedos y no eran criminales güey. Entonces la cagaron no mames, güey. Mataron unos simples civiles, güey
3: ¿Y qué, y qué iban escuchando? Quién sabe. Quién
0: sabe, la verga. Pues algo de ese tiempo, güey. Alguna. Uh, Un corrido de Dillinger. Tonk.
2: ¿Cuál? Honky Tonk. ¿Cuál
0: <risa> no mames, güey. Pero bueno, güey. Mientras los agentes hacían su desmadre. Dillinger, Babyface y los demás salen por la parte de atrás del hotel y se van al, a un bosque que estaba por ahí güey, y lograron huir Dillinger y dos de sus hombres llegaron al, al, a otro hotel más chico donde iban a robar un banco y, y que iban a robarían un carro y con ese iban a escapar Pero Babyface Nelson no lo siguió y este güey llegó a una casa que estaba a kilómetro y medio donde llegaron unos agentes del FBI también buscando ayuda uh, con el dueño de la casa pero en la entrada se toparon con Babyface Nelson, güey. Este güey se dio cuenta que eran agentes y como este güey le mamaba a hacer, empezó a disparar a los agentes mientras se reía el vato, güey. Y les, los mató y les robó su carro. Y se fue. Al amanecer, todos habían logrado escapar. Gracias a esto, Purvis pasó a ser el policía más pendejo de Estados Unidos, güey. Y no solamente esto, güey. Tenía en vigilancia a Billy, la novia de Dillinger... Y delante de sus narices, güey, John Dillinger fue por ella y se la llevó para sus siguientes robos. Purvis ni siquiera se dio cuenta de esto, güey. O sea, el vato no dejaba de hacer pendejadas, güey. ¿Neta? Sí, mon, Así bien pelada, güey. John Dillinger. O sea, lo que, que el güey llegó
3: así como, hola, eh, vengo por ella.
0: A... Sí, soy una agente.
3: La... Exacto. Confía en mí, Melvin. Con el dedillo, o
0: sea. Sí, claro.
3: Güey. Pintado en negro con sí, la sí. pintura de zapatos, güey, sí, claro, ¿no? De que le haces un bigote aquí. Melvin, me, vengo, vengo por ella, güey. Está bajo <ríe> mi jurisdicción.
0: <ríe> Bien pendejo Melvin, güey. Uh, los periódicos estadounidenses querían elevar a otros ladrones para que llegaran a alcanzar la misma fama de Dillinger. Uno de ellos fueron Bonnie y Clyde, güey. Dillinger robaba bancos grandes y famosos, mientras Bonnie y Clyde solamente lograban robar tiendas güey, gasolineras y uno que otro banco, pero pequeños. güey. Pero los mataron en 1964 y era el mejor momento de Dillinger. Entonces Hoover, el güey de la FBI, empezó a presumir el asesinato de Bonnie y Clyde como que, güey, estos güeyes eran unas vergas y acabamos de matar a dos mafiosos bien cabrones en Estados Unidos. Pero en realidad les estaba dando hype nada más para, para que se pagara el pedo de John Dillinger. Otro éxito del FBI en el mismo año fue que Purvis detuvo por fin a Billy Frechette. O sea, ya por fin pudo detener a la novia de, de John Dillinger. Dillinger quería volverla a sacar de la cárcel, güey. Pero sus, pero sus colegas le dijeron que sería imposible. Eh, entonces le dijeron que, el, que la dejara. Eh, este güey se hizo amigo de una mujer propietaria de un prostíbulo al norte de Indiana. Que lo dejó, de ten, eh, lo dejó usar como un escondite que la morra tenía. Esta morra se llamaba Anna Seik. Uh, Ana iba a ser deportada porque era una inmigrante romana. Wey. Entonces fue al FBI para intentar hacer un trato. Les dijo que les iba a entregar a John Dillinger si la dejaban quedarse en el país. Les contó que al día siguiente iban a ir al cine Ana, eh, una amiga de Ana y John Dillinger. Donde vieron justamente la película del enemigo público número uno. Wey. El cine se llamaba Biograph Theater. Uh, los agentes y, el, y la policía los esperaron por dos horas fuera del cine y a las diez y media de la noche Purvis, este, prendía un puro, güey. Cuando prendiera un puro, iba a ser la señal para decir que John Dillinger había salido y que lo mataran, güey. Pero nadie se dio cuenta, güey. O sea, este vato ya era un pendejo en ese punto, güey. Es
3: que es lo mismo. O sea, el güey fue a ver su película...
0: Ah, John Diller fue, fue a ver su propia película Así como que, güey, esa. Una...
3: Claro que yo haría eso, güey claro, Si wey. hiciera una película de mí, claro que iría como Hoy voy a ver mi película, no soy ese güey Solo soy muy
2: parecido
0: ¿Sabes? Sí, claro wey. que sí, güey Para porque... cambiarle
2: ahora la, la hace así como handlebars
3: <risa> 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 Pero ahora el lado de este lado Como, no, ese güey le hace así Yo soy así ¿Sabes? Yo no soy <risa> el que se robó
0: a Billy <risa> Sí, güey. Güey,
3: ahora, ¿qué, qué señal tal qué señal más estúpida, güey? Sí. Es como, oigan, cuando aparezca, voy a hacer esto. <risa> ¿Ya vieron? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez. <risa> ¿Sabes? Güey, o sea, ¿no puedes hacer algo más sobre como, güey, ya está aquí? O sea, ¿sabes? O matarlo o tú matarlo, si güey, ahí güey, claro,
0: güey. No, sí, mami. güey, por visero era un pendejazo, güey. Ya nadie le hacía caso, güey. Pues nadie, nadie lo peló, güey. Pero bueno, un agente del, del FBI llamado Charles Winstead que fue enviado a Chicago porque el vato era muy hábil en el manejo de las armas. El vato le dijo a su amigo, sin ver, sin ver la, la señal de, de Purvis, güey. El vato le dice, oye, creo que ese vato que va ahí de sombrero es Dillinger, güey. Entonces los, los dos güeyes lo siguieron. Y más o menos a dos o tres metros, John Dillinger se dio cuenta. Volteó. Voltea a ver directamente a Charles, al vato este. Y este güey, pum, güey, le dispara. Cuatro tiros, de los cuales dos lo alcanzan. Uno le da por detrás de la cabeza y le sale por el ojo. Dillinger cae y muere en segundos wey. Al saquear el lugar Donde se escondía Dillinger Supuestamente se llevaron todas las armas que tenía Revisaron todas las huellas dactilares Y varios puntos coincidían con que era John Dillinger Su cara quedó desfigurada Pero los hombres G Lo reconocían por el tipo de ojos Y la forma de la cabeza güey. Aseguraban que era Dillinger y aquí es donde empiezan las teorías sobre su muerte.
3: Sí, claro, claro, es ese güey, tiene dos ojos. <risa> sí, a huevo, sí. a huevo es ese güey, velo, es, es humano, ¿no? Está allá.
0: Sí. Oh
2: no, mira, trae un bigote.
0: <risa> La muerte de Dillinger marca el final del reinado de los gangsters y el nacimiento del moderno FBI, dirigido, dirigido por el poderoso John Edgar Hoover. Wey. Y ahora aquí van las teorías, güey. La primera teoría es que, eh, acerca del último escape, güey. Nadie cree la historia de que el vato logró tallar un arma de madera, güey, dejarla tan real como para saltar y de encerrar a pinches 12 guardias y agarrar un rehén, güey. Este, se cree que más de uno estuvo involucrado desde su abogado que se llamaba Luis Piquet, un oficial llamado Ernst Blank y hasta el mecánico que ya los esperaba fuera con un carro, güey. Específicamente el de la jefa de la sh del sheriff de la prisión. Ahora, para mi gusto, no solamente Dillinger, sino que el Chapo también, por ejemplo, tuvo ayuda en su escape, güey. Este, y es lo que mencionaba hace rato, güey. Sí, o sea, si tienes un, un... Si alguien llega y te ofrece más de lo que ganas, güey, pues obviamente es como que eh, pues voy a dejar ir a este vato, güey. Ya. Yeah. Sí, man. No pasa nada, güey. La otra teoría es que mataron a otra persona, güey. Esta teoría dice que en realidad el FBI mató a un güey llamado Jimmy Lawrence. Hicieron creer que John Dillinger, ya, que era John Dillinger, ya que el parecido era casi idéntico. Aparte, después de todas las mamadas que estaba cometiendo Purvis, no podían permitirse cagarla de nuevo, güey. Hubo varios detenidos en Estados Unidos, esto estuvo en Mamón, güey, porque tenían parecido con John Dillinger, güey. Incluso hubo un güey llamado eh, Ralph Oldsman... Que al güey lo detuvieron el 8 de mayo de 1934 y fue llevado a la estación de policías de Minnesota porque los policías pensaban que sí era John. Después de una prueba de sus huellas dactilares, se encontró que no era este vato. Pero no solo eso, güey, sino que este mismo pobre diablo, güey, este güey, el Ralph Oldsman, dice que ya había sido detenido en 20 ocasiones por la misma razón, oh, güey. Man. En todo el país, güey.
3: Güey, qué miedo, qué miedo, güey, parecerte a, a un gángster, güey, sí, a un asesino serial. Qué miedo o sea, qué miedo a parecerte a alguien que esté en la lista de los más buscados del FBI,
0: güey. No, y deja tú de eso, güey. O sea, aquí en Tijuana cuántas veces no ha pasado que matan a alguien, güey, y, y o sea, los güey, los mismos güeyes del narco lo que sea, y al final pues se equivocan, güey, simplemente era un güey que se parecía mucho al que iban a o sea, ir a matar. O sea, a este
3: brother que lo pararon 20 veces, ya le deberían de haber hecho una carta de no no soy, güey. <risa>
0: Sí, bueno, sí, ya, güey, ya te ya no es Ah, este en
3: serio, no soy. No, no, oficial, sea, aquí está mi certificado de que no soy John Dillinger. No soy. Ajá. Ajá. Dillinger. en serio, 20 policías en diferentes estados lo corroboran, güey, te lo juro. Es más, ya, ya las va coleccionando como panini. El de
0: estado final, de California
2: ¿no? dice que este hombre no es John Dillinger.
0: <risa> es como las placas de, de Promex de aquí, ¿no, güey? <risa> ya con eso no te detienen, güey. Güey. Así es, güey. En abril de mil, el 9 de abril de 1934, alrededor de un mes después del escape, John y su novia fueron a un bar. Esta morra se bajó del carro y entró sola al bar. Se suponía aquí que se iba a ver con alguien. Según testimonios, dicen que la cita fue pactada por el abogado de John, el que les mencionaba que se llamaba Luis Piquet. Pues según él, él era hermano del bartender y les iba a conseguir un lugar donde se podían esconder a un costo muy económico. De pura suerte, habían unos güeyes del FBI que reconocieron a Billy y la arrestaron. Fue cuando Purvis dijo, ah, sí, ya arrestamos a Billy. Lo que no se dieron cuenta es que a la vuelta de la cuadra estaba estacionado John, güey. O sea, detuvieron a Billy, pero no, no detuvieron a John que estaba ahí afuerita. Wey. Cuando le quitaron sus pertenencias, se dieron cuenta que en su cartera traía una foto de ella mucho más joven abrazando a un güey. Pero no era justamente John Dillinger. En realidad era su exnovio Jimmy Lawrence, el cual tenía un parecido muy cabrón a Gillinge, Dillinger, excepto que los ojos los tenía café y no azules como John. De hecho, decían que John tenía los ojos muy azules, wey. Se cree que el mismo Dillinger puso esta foto adrede para aprovechar su parecido y si lo detenían que buscaran a Lawrence en lugar de a él. Se sabe que John se hizo una cirugía plástica la cual no fue muy exitosa. Muy exitosa, pues los cambios fueron mínimos. We. No contento con esto, John se fue a Chicago a hacerse una segunda operación, dando como referencia el retrato del mismísimo Jimmy Lawrence. Así como que les dijo, quiero parecerme a este cabrón. Claro, Déjenme o sea, igual. Bueno mejor
3: sea. hubiera comido camarones, ¿no? <ríe> Tal vez le hubiera salido más fácil. Wey, Todo persicarse. rojo. Ajá. Se
0: cree que en realidad la persona que fue al cine, eh, el güey que empezó a salir con la nueva con la amiga de Anne, la que les ofreció según escondite, era en realidad Jimmy Lawrence, el, ver, eh, el verdadero. Por esta razón, la que se creía que era amiga de John Dillinger en realidad no delató a Dillinger, sino que delató a, su, a este güey a Jimmy Lawrence. Este, según testigos del momento en que mataron a Dillinger, alguien que estaba ahí. Escuchó que al momento De que Purvis Volteó al cadáver De Dillinger Supuestamente Dijo Puta madre güey, Va a necesitar Una cirugía plástica Como diciendo No es este güey
3: No mames
0: simón sí, Puta güey eh, Entonces ¿Te, imagina, Te
3: imaginas eso O sea imagínate Estar buscando a un güey Mucho tiempo Que lo volte y Puta <risa> Sí, güey. No mames, güey. Me van a despedir. <risa> sí. No, mames. Y mi hija acaba de entrar a la universidad. <risa> puta
0: madre, güey. Sí, güey. No mames, Me acabo de güey, comprar corre. el pinche carro V8, güey. Sí.
3: sí, no mames.
0: Sí. Después de haber sido... Uh, bueno, aquí va otra teoría, güey. Después de haber sido, en realidad, Jimmy Lawrence y no Dillinger, la autopsia lo podría haber corroborado. Pues, como en varios casos sospechosos sucede, y que varios casos que justamente ya lo hemos hablado aquí en el podcast, güey, la autopsia original desapareció misteriosamente de los archivos del FBI y de la morgue y no apareció sino hasta los años 80 güey, en la oficina de un médico en una bolsa de plástico En esta autopsia decía que el hombre muerto tenía 32 años y John Dillinger al momento de que murió apenas debería de haber cumplido 30 años, o sea, un rango de dos años de diferencia que pues igual se pueden equivocar, pero digo, al ser un güey tan cabrón este, pues ajá, no, no deberían, deberían sí ser más Si de esos ajá. datos, güey Además, el peso y la altura tampoco cuadraban, güey. Y está bien, se podría haber tratado un error humano, pero lo que les menciono, al tratarse el enemigo público número uno de Estados Unidos, no debería haber tantos errores, güey. Y menos uno tan, uno, uno tan notorio como el color de los ojos, güey. Sin embargo, lo que sí cuadraba eran sus huellas digitales, las cuales fueron
3: corroboradas. Sí, de, repente, de
0: repente salen y, claro, John era finlandés.
3: <risa> Sí, no sabían eso, eh, o sea, los habíamos escondido De ahí su apellido, güey sí. Claro que es finlandés y chiquito sí, mon.
2: Tiene descendencia sí. filipina
3: también Sí, claro, su mamá es japonesa, por eso Por eso Ya, carpetazo, ¿qué más estás preguntando, reportero estúpido? En su güero
2: natural, simplemente se tiñe el pelo
0: Sí. Claro, Sin embargo, lo que sí cuadraba eran las huellas digitales, las cuales fueron corroboradas por el oficial Ernst Planck, que es el que les había mencionado hace rato, que es uno de los que supuestamente ayudó a Dillinger a escapar, güey. Entonces aquí se cree que, que este güey tomó unas huellas digitales de Dillinger, entonces él tenía como las huellas digitales de Dillinger. Entonces en la autopsia este güey mismo como que las plantó ahí, sabes, como así como que Simón se mataron a Dillinger, pero pues Nelo, yo sé que no es él. Wey. Este, otra discrepancia era que la autopsia decía que el cuerpo tenía una condición cardíaca y aterosclerosis. Si Dillinger hubiera tenido estas condiciones, no podría haberse unido a la marina, ni podría haber jugado béisbol, güey, así de pelada. La posibilidad de que haya desarrollado estas condiciones después de adolescencia, uh, médicamente es casi imposible, güey. Entonces, este, pues ajá, era un güey que lo tenía. Al momento de su muerte... ¡Claro! ¡Era enano! <risa>
3: ¡Era enano! ¡Por eso se escapó tres veces! ¡Por eso se escapó! ¡Claro! ¡Por eso se escapaba. ¡Era enano! Ya yéndose ya. a la verga. ¡Era un enano filipino!
0: ¡Déjame en paz, güey! ¡Qué mamón, güey! Al momento de su muerte, güey, John Dillinger, este... Uh, entre sus robos había juntado alrededor de 10 millones de dólares actuales, mientras que el FBI ya había gastado 39 millones en su captura, güey. Entonces, <ríe> entonces, hubiera sido un gran fracaso que una vez más la hubieran cagado, güey. Los que creen esta teoría es que dicen que esa fue la razón principal para la que hayan dicho, Simón, John Dillinger está sí. muerto, güey. Ya no puedo cagarlo una vez más. He gastado un putero de lana, güey. Ya, ahora sí, ya, ya nadie creería en Estados Unidos. No mames. Sí, pero bueno, sea cierto o no, en el 2019 sus sobrinos Michael y Carl Thompson pidieron, ¿Qué chingón que sus sobrinos Carol Thompson como las armas que usaba, sí, but... pero bueno, pidieron permiso a las autoridades para exhumar el cuerpo, güey. Pues según ellos, tienen pruebas suficientes para comprobar que el hombre que mataron esa noche del 22 de julio de 1964 no era su tío John Dillinger. Curiosamente, el Departamento de Salud del Estado aprobó la exhumación del cuerpo. Sin embargo, hasta hoy, en la fecha que estamos grabando esto, que ya es el 2022, este no, no se han podido pasar por los procesos y hasta la fecha no se ha podido exhumar el cuerpo de John Dillinger.
3: Bueno, vamos a exhumarlo
0: Vamos, vamos a
3: exhumarlo. Pero si resulta ser un enano. Es un enano filipino albino, ¿qué vas a hacer?
1: Filipino, no? ¿Filipino
3: albino. O sea, güey, ¿qué, qué carajo se le va a... O sea, no, mami, ya, 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 ya. o sea, por eso es tu tío, ya. Y lo conociste, ¿por qué estás chingando? En los vatos güerísimos, altísimos. Sí, exacto. Pinches güeyes escandinavos. Era tu tío, en serio. Saluda a tu tío. Saluda al huesito de tu tío. El huesito, güey. Dile hola, la lita de tu tío. Dile. La lita. Ay, güey. Cántale la de recuérdame si quieres. Pero ya es tu tío, en serio. Güey?
0: Pero sí, amigos. Esta fue la historia de eh, uno de los... De los gangsters más cabrones de Estados Unidos, justamente les comento, pueden ver la película de Enemigo, P Enemigo Público, cómo se llama? O, o Public Enemies. Eh, está en Amazon, ahí la pueden ver. este Y está bien verga, güey. Ahí van a ver como que toda esa historia. Pero lo que sí es que en la historia de la película, güey, ponen a Melvin Purvis como un agente bien vergas, güey. Cuando en realidad era un pendejazo, güey. Eh, sí, no, pero pues al final no van a dejar a los de la FBI pintados como pendejos en la película, güey. Los pusieron como cabrones. Pero así es, chavos, esta fue la, la historia de John Dillinger, unas cuantas teorías y pues hasta ahorita no sabemos qué chingados si es un enano filipino albino, como dice Marco, <risa> hasta que se logra exhumar su cuerpo. Quizás sabe si nos toque, quizás si se vaya a hacer, pero pues por lo menos ya está probado. pero no han podido hacer, juntar los documentos necesarios para hacer este pedo.
1: Sí, igual ya no qué tiene mucho caso, ¿no? ¿Eh? Ya no tiene mucho
0: caso. Pues obviamente ya sería el puro hueso, güey. Pero a lo mejor con eso, también con el ADN y todo este pedo, pueden comprobar que no es. Pero, ajá, ya, ¿qué harían? Nada más sería como que, ah, Estados Unidos la cagó y no mató a John Dillinger. John Dillinger ya vive allá en, no sé, güey, en otro lugar. Capaz,
1: sí, en bueno, ya, es, para ahorita ya estaría, ya estaría, estaría muerto, güey.
0: Sí, man. Pero así es, chavos. Esa fue la historia de John fucking Dillinger, güey. Espero que les haya Qué gustado. Sí maravilla, así es, güey. Y pues... Nada, güey. Yo sí
2: voy a imaginar que era un filipino en vino, güey. esta verga sabes. Sería <risa> peor. Por eso, no mataba a la gente, no porque era... Porque era... Buen, buen pedo, pedo. Pero porque era nano y no sabía
3: apuntar. No por podía, güey. Güey, sí. por eso la teoría del arma, güey, tiene mucho más sentido, güey. En sus
0: manitas se ve más real, güey. <risa> <risa> Qué Pero así es, chavos. Esto fue todo. Nosotros somos...
2: A ADC, que significa... qué los, ¿Cómo quedamos? ¿Amigos de Clyde o Amigos del Capote? No,
1: amigos de, de los, del Capo. Amigos del Capo. Ah, es amigos
0: capo. Del capo. Capote. Sí, es. sigan más episodios de Los Amigos del Capo por <risa> todas las plataformas de Spotify, Apple Music y todos lados. También estamos en YouTube. Y creo que esta vez no hicimos los anuncios de medio tiempo, pero no se les olvide ir a Patreon. Eh, ahí nos pueden apoyar con cinco dolaritos al mes. Se les va a estar dando contenido extra y aparte van a decir... Yo estoy apoyando a esos perros a que crezcan, güey. Porque, ajá, gracias a eso vamos a poder comprar más equipo. Vamos a poder hacer que Marco se venga a vivir a Tijuana. Exacto. <risa> y vamos a poder hacer como más cosas que ahorita no hemos podido hacer. Porque, pues, como saben, esta manera no genera nada. Y, este, pues, nada. Pronto viene más merch. Y vayan al grupo de los mismos conspiranoicos. Donde pueden dejar sus memes de la semana. Y los publicamos cada miércoles.
1: Y sus y... teorías y conspiraciones de este episodio. Para que sean revisadas en teorías del en,
0: caño. En teorías del caño del... Con del caño. Del, del caño del conserje. <risa> del caño del conserje. Este, pues, ajá, nosotros fuimos a DC. Yo soy Manny León. Ah, me pueden encontrar en todas las redes como arroba soy como león. A ah, Marco Guevara, ¿cómo te hemos encontrado, canal.
3: Eh, hola, sí, otra vez. A mí me encuentran como arroba soy galletón en todos lados. Y, este, nada, muchísimas gracias.
0: A huevo, perro. Y al ah, pinche conserje, ¿cómo te encontramos?
1: me van encontrar como arroz del conserje solo en instagram y en twitter como kevin cartón
0: ok y al pinche pastón cómo te encontramos
2: estuve pensando en un nuevo nombre toda esta teoría porque me gustan un chingo los nombres de los de los gangsters de ese entonces babyface nelson john dillinger bonnie clyde a mí me van a poder encontrar como arroba pork belly sandoval
1: Ay, güey. Está, está
3: muy bonito, güey. Está muy bonito. Güey, si ese no es tu nombre artístico el día que saques un disco, güey, no quiero nada. <risa>
0: Pork Belly Sandoval, güey, está verguísimo. Pork
3: Belly Sandoval, güey. No, no cabrón. Hasta, oh, se, hasta oh, se antoja, güey. Oh, Así como que si lo veo en por... un menú, sí se me antoja, güey. Sí, claro. Wey. ¿Por qué no te pones como Juan y
2: Rubén? <risa> <risa> no mames. Güey, claro, yo jalo, güey. Nada, no, porque One Year Rubén no suena tan chido como Tacitas Sandoval. El <risa> Tacitas.
0: No, <risa> mames. Pero así es, chavos. Este, eso es todo. Manténganse pinches alertas.
2: ¡Alertas!
0: Hidratanse perras Así es, Blah. chavos.
1: Bye. Nos vemos la próxima. Bye. Step into the world of power, loyalty.